0: Olá, olá, fã de esporte, sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL, vem aí a semana 10, 10, semana 10 da NFL, começando nesta quinta-feira com Falcons e Panthers, (risos) mas domingo tem jogo em Munique, pela primeira vez, Ah, pertinho da Oktoberfest, já passou um tempinho, fala aí Antônio Curti! bem-vindo. Olá, Fernando, olá, fã de esporte,
1: é você que narra esse grande clássico do sul dos Estados Unidos?
0: É... eu tô que nem eu tô que nem devoto sabe, devoto de santo neste fim de semana eu agradeço pela graça recebida a graça recebida é a folga
1: estamos nessa, hein, estamos nessa bi ah... maravilhosa, muito obrigado Lewis Hamilton, por sua presença no Brasil, cidadão honorário brasileiro agora
0: oficialmente Lewis Hamilton.
1: Hamilton e... Enfim, estarei de, de folga, então, pela primeira vez em nove anos, é sério, <risos> em nove anos eu estou de folga no final de semana, vocês se livraram de mim.
0: Muito bem, de mim também. Não faz nove anos que eu folgo de fim de semana, que eu não folgo de fim de semana, mas nesse estarei no maravilhoso Nordeste Brasil.
1: Aí, aí sim, hein? Pra onde você vai? Vou para a Fortaleza. Muito bom. Que decisão... Correta. Que excelente decisão, Fernando. Quatro dias de Dolce Farniente. Parabéns. Estou muito orgulhoso dessa
0: sua decisão. Vou viajar, mas só no ano novo. Bom, quem vai viajar é o Seattle Seahawks e o Tomás Eduardo. Eles vão a Munique pela primeira vez na história. Um jogo lá na Alemanha. Allianz Arena, já com ingressos lotados há muito tempo. É... Eu nem olhei as odds, cara, mas. Se ata é o favorito?
1: Deveria ser, deixa eu ver aqui. Rapaz, é tampa. Tampa? Que esquisito. Ué. Uh, Só ué. pelo nome, né? Então, tô achando, porque. Deixa eu ver se é isso, mas não é possível. Ah... Não, é, não, há,
0: não, há, não há tantos motivos assim cara, cara Quer dizer, há poucos motivos não, Beleza,
1: digo. que Tampa venceu o último jogo tal Mas não é como se
0: mas daquele jeito é, né?
1: A defesa está um pouco mais saudável mas, Cara, o Anthony Winfield Não está 100% ainda, por exemplo cara, Não é para ser, é ser favorito não Será que joga? Então, não é para ser favorito não Será que joga o não Deixa eu ver aqui, eu tava, tinha visto ontem à noite O relatório de, de machucado de Tampa Cadê? Injury Report. Mas... Ih, meu Deus. Aí, agora foi.
0: O Tom Brady sempre que jogou fora dos Estados Unidos venceu. Três jogos e três vitórias. Ó. Ah.
1: Ele treinou na quarta. Concussão, né? Ele treinou na quarta. Ele treinou na quarta. Os Bucks estão consideravelmente mais saudáveis do que estavam... Em um outro momento, é, em Seattle, o DK Metcalf treinou, Noah Fett treinou, Tyler Locker treinou. Né? São boas notícias aí para o ataque e na defesa o Shelby Harris treinou. Então, assim, é em campo neutro. Quer dizer que se esse jogo fosse em tampa, seria menos seis tampa? Esquisito, hein? Tô achando bem hum. esquisita essa linha aí, mas enfim. Para mim, os Seahawks são favoritos, estão um momento muito melhor... O Junior Smith não tem um bom retrospecto contra o Brady na época dos Jets, né? Um 3, a marca quantidade de derrotas contra um outro quarterback na carreira do Junior Smith. Todos esses jogos Jets e Patriots, né? Com o Brady lá em em New England. Mas a gente tá falando de um time dos Bucks que tem 18 pontos por jogo, cara.
0: É é É a pior
1: marca de um time do Brady, a pior em 20 temporadas, 21 temporadas dele como titular. É a pior marca. Então, assim, tem o peso da viagem e tal. Os Bucks vêm de de uma vitória importante, mas os Seuks também. Os Seuks, pra mim, são muito mais time nesse momento. E e a defesa tá jogando muito bem. O Terry Bulan é um cara que é candidato a a, a defensor calor, o defensor do ano, o defensivo do ano. A gente tem a linha ofensiva com os calores indo bem também, o Eib Lucas e o Charles Cross. Então, eu sinceramente não entendo esse favoritismo de, de Tampa. Pode ser que, sim, que Tampa vença esse jogo. né? A gente imagina que existe essa possibilidade, porque pode ter engrenado, né? A gente viu na coletiva, pós-vitória contra os Rams, um Brady aliviado e até foi um palavrão, né? Foi bom ganhar, foi bom pra... né? Então,
0: a a perspectiva é bem melhor. Mas eu ainda vou ter certo. Sabe o que é que chama a atenção. A gente tem falado muito aqui dos, da, das ausências é, em Tampa Bay. E você falou aqui da defesa um pouco mais saudável, mas o ataque também sofre bastante. É, teve aquele jogo de, de Tampa Bay contra o Green Bay Packers que nem eram Rodgers e nem nem Tom Brady tinham recebedores para para resolver as coisas na frente para receber as bolas. Cara, é, a coisa tá tão estranha em Tampa Bay. Que até mesmo a conexão do Tom Brady com o Mike Evans, ela não anda lá muito confiável, né? Mike Evans com drops, é. assim, estranhíssimos, cara. Estranhíssimos.
1: Exatamente, uns drops que a gente não viu o Mike ah, Evans ter. Falta de concentração de confiar, mesmo, assim, sabe? Falta de foco. E, e a impressão que me passa é, é menor isso em Tampa, bem maior nos em, em Rams, mas é meio uma, uma atmosfera de ressaca e saco cheio. E, e estafa tipo estafa, de saco cheio tipo, o cara voltou era pra poder aposentar, não aposentou vamos seguir aqui, aí muda o treinador eu imagino que que o Bruce Arians esteja sim fazendo falta a presença do, do Bruce Arians, o comandante do navio é, essa questão do, do Todd Bowles não ter nenhum dedo no ataque é esquisita eu diria até que é prejudicial Então, é um time diferente também por conta do do head coach. E eu não imaginava que fosse ser diferente. Eu não imaginava. Eu imaginava que, pela pela continuidade, quase todos os setores tirando o capitão do navio, a coisa ia andar. Mas, claramente, não andou. né? Não está andando. Os Bucks correm o risco de ter campanha negativa.
0: Some-se a isso, a questão já evidente, da falta de jogo terrestre, né? Pior da liga. Time que andou aí com 60 menos de 65 jardas por partida. Hum. Tendo um Leonardo Fournette no backfield, cara. É muito esquisito.
1: A ofensiva tá mal, mas todos os running backs estão mal também. Agora, eu... percebendo isso, essa questão do jogo terrestre ruim, eu entrei em contato com com o nosso departamento de pesquisa da Americana no início da semana. Porque eu olhei e falei assim, cara, Três jardas por carregada, eu nunca vi isso, eu nunca vi um time ir minimamente longe com três jardas por carregada. Aí eu mandei um e-mail pra eles, tal. Tá? F- fiz uma pesquisa e tinha até 2 mil na minha base de dados. O pior time a chegar nos playoffs tinha sido os Cardinals de 2014, ah, com um jogo terrestre tão, tão ruim, com 3,29 jardas por carregada. Aí eu falei, ó, na era Super Bowl teve alguém pior do que isso, que chegou nos playoffs, pelo menos... Narda, de 600 times que foram para a pós-temporada de 1966 até o ano passado, 603 times, a gente tem dois times que foram para os playoffs, 0,5%, com números piores ou iguais os de Tampa. Piores são dois, iguais que são tipo três. O último time com três jogos carregados aí para a pós-temporada foram os Vikings de 78. E, obviamente, nenhum deles chegou sequer a uma final de conferência. É. Porque é muito ruim, cara. O jogo terrestre de Tampa é o pior da liga. E é tão ruim como já foi. Pra vocês terem ideia, hoje, hoje se a temporada acabasse hoje, os Buccaneers teriam o quinto pior jogo terrestre da era Super Bowl. Minha nossa, hein? Com três jardas por carregada. O quinto pior da era Super Bowl. Muito obrigado ao Mike, inclusive, que me ajudou na pesquisa aí. Então, assim, é absolutamente horrível o que tá acontecendo, eu publiquei uma, uma coluna, uma reportagem hoje, para quem quiser dar uma olhada lá tá nas minhas redes sociais, que o título é Precisa-se, dois pontos, ajuda, e uma foto do Brady Triste, porque a linha ofensiva tá mal, é um monte de drop, a defesa não tá sendo em alto nível como outrora, e ele foi basicamente o único que jogou no último jogo, né, vamos falar a verdade? sim se não sim. é ele no final ali inclusive
0: era mais uma pancada era na mais uma pancada na cabeça
1: era mais uma pancada na cabeça e mais um, um sentimento de complicar a temporada que é a pior divisão da liga inclusive né porque a NFC Sul ainda tem os Titans a, a NFC Sul é uma tragédia os quatro times são ruins das mais variadas formas mas são ruins New Orleans não tem profundidade de talento, não tem quarterback. Acreditar em Indy Dalton em pleno 2022 é sacanagem. Carolina, nesse momento, o time é uma bagunça. Cada semana o coordenador é mandado embora. <risos> e, e Atlanta é um time que, pra mim, é um, um gadget do 007. Porque é na, é na base do play action, doses cavalares e o, o Mariota torcendo pro Mariota não ter uma interceptação no pior momento possível. Então, e uma defesa que não consegue pressionar o quarterback então assim é, é uma divisão horrível e o melhor elenco ainda é Tampa ainda é Tampa mas cara que que momento bizarro bizarro para os Buccaneers ninguém imaginava que ia isso mas para terminar, dos 3 quatro sentões falidos da NFC Rams, Packers e Bucks o único que eu ainda acredito um pouco é Tampa e é por causa da
0: divisão. É. Do outro lado, é... para não dizer que não falamos das flores, e é óbvio que tem que se falar, porque é um time que é o exatamente o contrário. Se Tampa Bay é uma decepção, Seattle é uma gratíssima surpresa, perto do que parecia acontecer. É... Com tanta mudança, com a saída gigante do Russell Wilson e a entrada do Dino Smith aposta no Dino Smith como titular cara, e é um Dino Smith de mais de 70% de passes completos ao contrário de Tampa um ataque terrestre que vem fluindo, principalmente com o Ken Walker cara duvidamos e muito aqui neste podcast de Pete Carroll e o Pete Carroll tinha razão o time dele tem um negócio pra entregar, cara
1: <risos> acho que eu vou escrever um texto essa semana Que a capa vai ser o Pete Carroll sorrindo E o título vai ser Ainda sou culpado? <risos> Deus desculpa a você, Peter Porque Assim, eu não acho que essa fórmula Do Pete Carroll Ela dará um título a Seattle A fórmula por si Mas a fórmula por si Com um quarterback jogando como o Gene Smith está Pode dar um título a Seattle. Hoje, eu não acho que Seattle é um candidato ao título. Mas hoje, Seattle pode vencer o Super Bowl. Pode. Coisa que a gente, em hipótese alguma, falaria antes da temporada começar. Em hipótese alguma, isso seria uma possibilidade.
0: E uma classe de calouros que vai funcionando muito bem, né?
1: É a melhor da liga. É a melhor classe de calouros desse ano. E assim, finalmente... Finalmente, o Seattle Cilks parou de inventar moda. Tudo que precisou foi parar de inventar moda no draft, cara.
0: É, porque foi muito. Foi muito tempo draftando mal demais. Era né, sempre uma escolha aleatória na
1: primeira rodada. Era sempre uma escolha aleatória. O Pete Carroll fazia quiz no Twitter. (risos) Vocês nunca vão adivinhar nossa escolha na primeira rodada. (risos) Juro, era assim. É verdade, não tô inventando. Todo ano ele, ele, fa, ele fazia, ele fazia uma, uma loucura dessa assim, aí vinha a de Collier, vinha um monte de tranqueira que ninguém queria pegar na primeira rodada. Se a ah, escolhendo no final da primeira rodada, você, assim, ah, já que a gente tá escolhendo no final da primeira rodada, vamos riscar. E aí foi arriscando, 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 arriscando e o foi perdendo força. Aí ele ficava nessa doideira aí de, ah, não, porque agora a gente vai draftar um running back. Ele completamente viciado em draftar o um running back na primeira rodada. Pelo menos pegou o Kenny Falker na segunda. Que era para mim o melhor prospecto da posição, inclusive. Melhor que o Bruce Hall entrando na NFL. E virou o candidato a calor defensivo do ano, né? Hoje é o candidato principal, porque não tem nenhum wide receiver que realmente desponta. Então, é um momento bem interessante para o Sirox. É um time que tá no comando, queira ou não, da, de buscar a, a pós-temporada. O Dino tá jogando bem, líder da NFL em porcentagem de passos completos, poucas interceptações. Tá dando gosto de ver.
0: Muito bem. Também no domingo tem Minnesota Vikings e Buffalo Bills. Um Minnesota até aqui de apenas uma derrota na temporada. Enfrentando um Buffalo que pode não ter o Josh Allen. E aí, rapaz. Um Buffalo que era muito favorito, muito cotado. Que, de repente, não entrega tudo o que se imaginava. E agora, sem o Josh Allen ainda, ainda que seja um elenco excelente, sem o Josh Allen, não precisa dizer o quanto esse time perde, uhum. né? Hum.
1: O Minnesota vem de 26 vitórias seguidas, a 6 por uma posse. A sétima vitória foi na semana 1, um, que foi mais de uma posse contra os Packers. Mas todas as vitórias para uma posse, 28 a 24, 28 a 25, 29 a 22, 24 a 16, 34 a 26, 20 a 17. E isso não costuma ser sustentável. Aí vocês podem virar e falar assim, curte, mas tem alguém que já venceu o Super Bowl ganhando tantos jogos por uma posse só? Sim. Por exemplo, os Giants de 86, dando só um exemplo. Ganharam 10 jogos, 9 agora, não lembro exato, mas por aí por uma posse, era um jogo que tinha uma defesa, um time que tinha uma defesa arrumada, tal, ganhou um Super Bowl. Uma ótima defesa, aliás, com o Lawrence Taylor. E o coordenador defensivo era um tal de Bill Belichick. Mas a questão é que Minnesota tem um termômetro de vez na temporada, cara. Mesmo que ganhe por uma posse esses jogos que eu vou falar agora, se ganhar, aí não tem como não considerar Minnesota muito forte muito alto. Buffalo, Dallas, Patriots e Jets. Esses são os próximos quatro jogos. A ver se o Josh Allen joga. Se o Josh Allen não jogar, obviamente aí é um jogo fora do termômetro, assim como foi contra Miami sem o Tua. É, porque Miami estava naquela fase de quarterbacks com, com banda de nome de inglês, banda inglesa dos anos 80. O Skyler Thompson, não é o nome de verdade isso, é o nome de uma banda de punk rock da Inglaterra de 1982. <risos> Ninguém vira e fala, vou escalar o Skyler Thompson no Twitter. Não, você vai ouvir um Skyler Thompson. Você, vou, você vai no show no Allianz Park do Skyler Thompson semana que vem? Você, opa, vou. Então, assim, é é o um termômetro de vez, pra acabar com essa desconfiança que eu tenho e eu sei que muita gente ainda tem em relação ao Minnesota Vikings, porque um time como os Vikings não pode vencer por uma posse Arizona e Washington um time 7-1 não pode vencer o Skyler Thompson por 24 a 16 entendeu, então sei lá, é, não pode vencer New Orleans por 28 a 25 sabe com o New Orleans cheio de lesão. Foi o jogo em Londres. Tem que vencer e convencer para a gente realmente confiar. Claro que é um ponto positivo, no passado era o oposto, o time perdeu um monte de jogo por uma posse, perdeu oito. Mas eu quero ver mais esse time dos Vikings, que tem peças que estão jogando bem, tá? Patrick Peterson jogando bem, o Smith está jogando bem, um dos jogadores mais subestimados dessa, dessa, dessa temporada. Só que para confiar mesmo em Minnesota, para colocar Minnesota como segunda força da NFC atrás de Filadélfia, A gente precisa ver isso, porque qual time realmente forte o Minnesota pegou até agora? Nenhum. Ah, mas Filadélfia também não pegou nenhum. É, mas Filadélfia venceu e convenceu contra todos. E tá invicto. Minnesota, quando pegou um time do top 5, que foi Filadélfia, perdeu por 24 a 7. Então agora vai pegar dois times top 5 em sequência: Buffalo e Dallas. Tomara que o Josh Allen jogue pra gente ter um termômetro de Minnesota nesse aspecto também, né?
0: Mas se jogar também, vai estar longe do seu melhor, né?
1: Imagino que sim, né? Para um quarterback, lesão no cotovelo é algo sempre delicado. E está um sec de poder potencialmente até agravar essa lesão. Então. Não é o ideal. Vamos vamos frasear desta forma. Não é o ideal. Tudo depende do Achalan jogar ou não. Se o Achalan não jogar, esquece. Aí. Aí, obviamente, Minnesota, que tem um time bem treinado, a gente tem que frisar as partes boas, é... vai sair com a vitória e vai ficar 8-1. E 8-1, para Green Bay, é um momento de desespero, né? Esse 7-1 de Minnesota. Nossa. Green Bay... Minnesota tem 7-1. E... e o Green Bay Packers, neste momento, tem 3-6 de campanha. E Green Bay pega Dallas no final de semana.
0: E pega Dallas. Green
1: Bay vem de 5 derrotas. Quais são as vitórias de Green Bay no ano? Contra Bayley Zepp em casa na prorrogação. Contra Tampa Bay sem nenhum wide receiver. E contra Chicago com Justin Fields Kids. <risos> Essas são as vitórias de Green Bay nesse ano. Os caras vêm de cinco derrotas seguidas. Então, que momento terrível. Porque Green Bay pega Dallas e Tennessee, que tem o Tony Pollard voando. O Derek Henry amassando. A defesa de Green Bay é uma zona contra a corrida. E depois só pega a Filadélfia tá de boa. Gente, estamos num momento que Green Bay corre um sério risco de ficar 3-9 na temporada. Ou 4-8. 4-8? Precisa de um milagre pra ir pros playoffs. Um milagre. Eu acho que já precisa de um milagre, né? Até porque tem um jogo contra Minnesota e contra Miami no final da temporada. Essa derrota contra Detroit aí foi muito pior do que, do que as pessoas estão... Tão... Estão pensando, porque foi uma derrota contra um time que tem a pior defesa da NFL e que amplia a sequência para cinco derrotas antes de um jogo contra os Cowboys Que que é um reencontro, né? Jaron Rodgers e e Mike McCarthy. A gente transmite esse jogo, inclusive, às 5h25. Já pulei para a próxima partida também, né? Eu só já grudei uma com a outra no gancho aqui.
0: Sim, e aqui e aqui, a hora que a gente falou do Pete Carroll, Eu eu tava pensando aqui com os meus botões. Já tá na hora da gente pedir desculpa pro Mike McCarthy também, não?
1: Não, aí eu acho que não, cara. <risos> aí eu acho que não.
0: Ó, vou dar um dado para você aqui, que está no, no, no pack de estatísticas do, do glorioso SIG. Os Cowboys são o quatro, quarto time. Ó, estamos falando de um time que no ano passado arrumou a sua defesa, concorda? Sim. Sim, a sua liderou a NFL em Mike
1: turnovers, nesse momento é o oitavo que mais força turnovers, houve uma regressão à média, mas ainda top 10.
0: Desde que assumiu o Mike McCarthy em 2020, quarto time em pontuação na Liga, 27 pontos por jogo, ainda que a gente tenha visto períodos de um Cowboys com um ataque insosso que perdeu o Amari Cooper agora, é verdade, mas que tinha um, um corpo de recebedores de respeito, que nem sempre teve, e não tem nesse momento, um Ezequiel Elliott é, atuando de maneira a mostrar que o seu contato, contrato se justifica, O Pollard, que tem tem jogado muito bem, diga-se de passagem, na última partida, se não me engano, foi na última semana que o Pollard foi muito bem. Então, cara, é um time que está encontrando um equilíbrio entre ataque e defesa.
1: Sim, eu acho que a gente tem que dar um pouco de mérito para o Mike McCarthy, mas no caso de Dallas em específico, os coordenadores têm muito a mão na massa. Muito mais que o Pete Carroll. Porque não é o Mike McCarthy que faz o draft, por exemplo. É o Jerry Jones. No caso de de Seattle, é o Pete Carroll junto do John Schneider. E o principal motivo pelo qual o Seattle está melhor neste ano é a classe de draft. Então, por isso que eu tiro muito mais chapéu para o Pete Carroll. No caso de Dallas, eu vejo muito mais uma... Como eu posso dizer? uma Uma vitória dos coordenadores especialmente o Callum Moore, que colocou o Cooper Rush para passar a bola rápido e tá colocando mais o Dak Prescott para fazer isso, que é uma coisa que a gente sempre falou, inclusive, que ele tinha que fazer urgentemente. Então, sim, a campanha dos Cowboys tem o dedo do McCarthy, mas menos do que o Pete Carroll e que, de qualquer forma, garante o McCarthy para ano que vem, eu acho, cara. Eu eu sinceramente acho. Eu vejo o McCarthy voltando como treinador dos calos. Eu não não via isso acontecer. Com o Peyton na praça, como free agent, eu não via. Eu acho que o McCarthy agora só deve cair se tiver uma eliminação, assim, colossal nos playoffs. Porque Dallas tá no caminho pra pós-temporada, né? Teria que ter uma eliminação colossal, assim, de uma maneira vergonhosa. Vergonhosa na pós-temporada. Aí poderia ser que ele caia. Mas... Mas hoje, eu acho que não. Hoje ele, ele, ele não, se garantiu aqui, nesse se... aspecto.
0: Foi semana 8, não foi semana 9 que o Pollard foi bem. 131 jardas e 3 touchdowns terrestres. É,
1: porque os Cowboys folgaram, né? Mas, mas semana 7 e semana 8, ele teve 8 jardas por carregada. É o melhor running back da Liga em jardas por carregado do Tony Pollard nos dois últimos jogos.
0: Enquanto isso, o Zeke leva 20 jogos sem uma partida de 100 jardas, cara.
1: Então, é, isso é uma coisa que eu acho que você deve lembrar que eu estou falando faz, o quê? Uns dois anos. Sim. Que o Tony Pollard é um running back melhor que o Zeke Elliott nesse momento. O Zeke tem sua virtude bloqueando, o Zeke tem sua virtude até recebendo, mas o Tony Pollard é mais explosivo. A questão é que um ganha 15 milhões, outro ganha 800 mil. E o Pollard é free agent ano que vem, viu? Eu não sei se Dallas consegue mantê-lo não. Agora, hoje, pra mim, eu daria mais carregadas pro Tony Pollard que o Zeke Elliott pra mim, assim... Não tenho a menor dúvida disso. Até tô com soluço aqui ó. Um
0: outro, uh. aspecto de, um outro aspecto de preocupação, e a gente falou aqui já de leve, é, é a pressão do, do Dallas Cowboys aos quarterbacks, né, cara? tá sacando demais o quarterback. Impressionando
1: demais, né? É uma defesa que... Cara, o que o Micah Parsons está jogando esse ano também, hein? Cara, ele é, um fenômeno, é, né? ele é É realmente um impressionante. Ele faz coisas assim que... Ele, na verdade, ele virou um edge rusher, né? Ele já não é mais um, um inside linebacker. Que ele entrou na NFL, vindo de Penn State, como um linebacker mais de meio de campo. Mas agora ele basicamente alinha é, pra ir pra cima do quarterback. E assim, os Cowboys estão jogando demais. Os Cowboys então, estão jogando demais nesse aspecto. Acho que é a melhor defesa da linha. Eu vou até pegar aqui, pra, pra ver os números, na né, Impressões. Mas imagino que seja a melhor defesa oh, da liga. De sex, são quatro sacks nos últimos. Pelo menos quatro sexos nos últimos quatro jogos. Que A história da temporada é essa. O Mike Parsons tem 36 pressões. Para o fã de esporte ter ideia, uma temporada com 40 pressões, uma temporada é excelente. Ele é líder da NFL, tá? Em pressões, e tem oito sacks. 40 pressões é uma temporada maravilhosa. A gente tá na semana 10, com os Cowboys tendo folgado, e ele tem 36. E se a gente pegar a defesa de Dallas, a defesa como um todo, em, em sexo, o Narda já, já destacou, mas. Oh, foram o microfone, até eles são tão bons que foram o microfone. Mas a defesa dos <risos> Cowboys em pressões são 119. É a melhor da Liga, Tennessee a segunda. E vem sendo a melhor da Liga o ano inteiro, né? Porque São Francisco esteve em alta nesse aspecto, mas depois acabou caindo e meio lesões que teve e tal. Defesa de Dallas, eu tinha destacado, a gente teve uma discussão na SPN Liga, semana 2, semana 3, por aí, quem era a melhor defesa da NFL, e eu fui com Dallas, e sigo com Dallas, porque tá uma defesa mais saudável, e o Micah Parsons é o melhor jogador da Liga no lado defensivo da bola em 2022.
0: Do outro lado, é... cinco derrotas seguidas para o Aaron Rodgers é a pior sequência da carreira dele, e a gente falou do ataque em susto de Tampa Bay, 18 pontos por jogo. É, os Packers com 17, cara. <risos> é uma pobreza, velho. O Aaron Rodgers já interceptado sete vezes na temporada.
1: Inacreditável. É, é realmente, e vende um jogo de três interceptações, né? Agora, é, vale lembrar, os Cowboys estão correndo muito bem com a bola. E o Green Bay Packers está cedendo 4,8 jardas por carregada nessa temporada. Uma das dez piores defesas da NFL contra a corrida. Se a gente pegar o Green Bay Packers, a gente está se a dez, né? Nas últimas três partidas, últimas três partidas, deu uma melhorada. Mas mesmo assim, uma defesa que tem seus problemas contra a corrida. Assim, e não são poucos. Não são poucos. Eu me preocupo bastante com essa defesa terrestre do, dos Packers. Contra Tony Pollard e depois, na outra semana, contra o Derrick Henry. A vantagem é muito dos Cowboys aqui. Quanto, quanto que é a linha de... Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Cadê Cowboys Packers? Menos cinco... Cara, se jogo joguei em Green Bay, é menos 5 Dallas. E tá justa essa linha, tá? Porque os Cowboys são favoritos. Pra mim, não, não tem dúvida.
0: O, o que pode ajudar os Packers é, é que eles também conseguem pressionar o quarterback, né? Com alguma, com alguma frequência. É Mas o Russian Gary o back...
1: machucou, né? Esse que é o problema.
0: Ah, é verdade, hein? É Tem isso.
1: Esse que é o problema. Se ainda tivesse Tem o, o Russian Gary, de fato, uma defesa que, que tá conseguindo pressionar o quarterback nas né? últimas três partidas, foi a sexta melhor. Considerando a temporada inteira, também vem fazendo um bom trabalho nesse aspecto, né? Tem quase sem pressões do ano. Mas o Russian Gary está machucado. E era o melhor, era o único cara e jogando deck, bem nos Packers esse ano.
0: E o Dak Prescott, depois de que voltou da lesão do, no polegar aí, tá empolgado, hein, cara?
1: Silenciosamente, mas tá, jogos
0: né? Pro... É, sim, quietinho, quietinho, quietinho. Quer ver depois da lesão? Ah... Onde é que eu vi isso? Onde é que eu vi isso? Putz, agora eu perdi, hein? Ah, aqui ó, 36 pontos e meio por jogo desde que ele voltou da lesão.
1: silenciosamente, né? Porque o Tony Pollard que tá dando manchetes Quietinho, quietinho quietinho, quietinho.
0: Exatamente exatamente.
1: Quietinho, quietinho Duas
0: vitórias em dois jogos desde que ele voltou Eram 18 pontos por jogo antes da lesão Quatro vitórias e duas derrotas Duas vitórias em dois jogos 36 pontos por jogo Desde que voltou da lesão Cara, o Green Bay Packers Vai caminhando pra uma, uma, uma temporada Melancólica triste
1: lembra muito o pique 2018 e assim a, a, a gravidade da temporada é medida no, nos, nos devaneios que acabam aparecendo ah, ano que vem vai melhorar ah, porque o Odell pode vir não existe possibilidade nesse momento para mim, do Odell Beckham Jr. assinar com o Green Bay vai fazer o que em Green Bay? vai fazer o que em Green Bay? por que ele vai fazer isso? E assim, ano que vem, não se esqueçam, gente, que o Aaron Rodgers recebe 50 milhões de dólares. Que dinheiro que que, que a gente vai vai ver Green Bay gastar com... Não tem dinheiro. Não tem, não tem. Não tem o que fazer. Assim, essa classe de draft ano que vem não é tão boa como a dos últimos anos, tá? Em profundidade. E e mesmo assim vai ser um calor. Calouro. É bastante delicada a situação de Green Bay, cara. Bastante delicada. Não é nenhum exagero. Tudo isso que a gente está falando. São cinco derrotas seguidas, né? São cinco derrotas seguidas. Qualquer time com cinco derrotas seguidas tira a marca, o rótulo da embalagem Green Bay Packers e só, só analisa o sabor. Qual que É um sabor amargo, um sabor horrível. Então, é uma situação delicada. E vale lembrar que a gente pode entrar numa intertemporada com uma nova novela. Uma nova novela. A situação é tão ruim nos Packers. Eu vi ontem à noite, deixa eu ver quem foi que falou isso. Teve algum analista nos Estados Unidos dizendo que o chá de Ayahuasca... (risos) É sério. (risos) quem que foi ah, aqui ó foi o nosso colega da ESPN americana o Robert Griffin dizendo que o ayahuasca está causando os problemas do Aaron Rodgers porque ele está desconectado
0: com a realidade da realidade olha
1: aqui okay. para, para, para o, o Robert Griffin falou isso no Monday Night Countdown dessa semana segunda-feira antes do Monday Night é o League deles vai para os Packers saírem dessa encrenca que se meteram eles precisam da melhor versão de Aaron Rodgers e neste momento Aquele negócio de chá de ayahuasca tá fazendo, ele está num mundo completamente diferente. Assim, eu não sei se é o ayahuasca ou não. Mas, <risos> mas a verdade é que ele realmente parece desconectado da realidade, cara.
0: Parece, parece. Parece.
1: No semblante e tal. É... P- realmente parece que o cara tá, tipo, viajando na maionese. Assim. Você olha no olho dele, ele tá, meu. em qualquer outro lugar que não seja o jogo.
0: E sabe o que é louco? Ele dá algumas declarações de que está consciente da, da tragédia. É, da tragédia enquanto atuação individual e enquanto time. Só que isso não muda, cara. Beleza. Eu sei que tá errado, eu sei que tá tudo uma porcaria. Só que o que você tá fazendo para melhorar? Ou, o que está melhorando de uma semana para outra? Xongas.
1: É, cara. Tá feio. tá muito feio. E eu não acho que vai melhorar, cara. Porque que material humano que vai melhorar? Porque sempre quando o Vini fala assim, ah não, porque o Aaron Rodgers já venceu o título e o Aaron Rodgers é lindo e a barba do Aaron Rodgers é bem cuidada e o frio em Green Bay e aí, nossa, como é difícil jogar no Lambeau Field. Ok, tudo isso lá atrás com outros times. Neste momento, que material humano se tem pra acreditar que com esses wide receivers com essa linha ofensiva vai ser algum lugar a situação dos Packers, pra mim, Narda, é uma situação bem diferente dos Rams, por exemplo. Os Rams têm talento. Stafford, Cup, Robinson. Os Running Backs, Aaron Donald, Jalen Ramsey. eles estão jogando mal. Os Packers têm talento na defesa e estão jogando mal. No ataque, que talento que tem esse time no corpo de recebedores? Não, não tem. tem. Não na tem. linha ofensiva, assim? não tem nomes assim maravilhosos. É que ela era muito bem treinada e o Rodgers estava no momento muito acima nas últimas temporadas, mas é, os running backs estão jogando mal, o Aaron Rodgers está jogando mal, a ofensiva tá está jogando mal, os recebedores são ruins e estão jogando mal, novamente eu vou bater no ponto, o Alan Lazard o Alan Lazard, ele seria, quer ver, vamos fazer esse exercício? Wide Receiver Depth Charts. vamos ver aonde o Alan Lazard seria recebedor número 2 na NFL número 2, em Buffalo não em Miami não em New England, sim. Um time. Nos Jets, com todo mundo saudável, Corey Davis e Garrett Wilson, ele não seria o dois. Baltimore, sim. Cincinnati, não. Em Cleveland, eu acho que sim. Donovan People's Jones. Sim, três. Em Pittsburgh saiu Claypool, então sim. Mas também não sei, viu? Deonta Johnson e George Pickens. Mas vou colocar assim: quatro. Uh, em Houston, sim Cinco Em Indianapolis, obviamente, sim Seis Em Jacksonville, não Tennessee, sim Sete Em Denver, não Em Kansas City, não Em, em Las Vegas, não Eu Sou mais o McCollins, De verdade Em Chargers, todo mundo saudável, não Em Dallas, não Nos Giants, sim Oito Filadélfia, não Washington, também não Com o John Dotson saudável Chicago, hoje não. Olha isso. Eu sou mais o Darnell Mooney e o Chase Clay. É, eu sou mais o Darnell Mooney e o Chase Claypool que o Alan Lazard. Detroit também não. Com a Monrai e Josh Reynolds, eu sou mais os dois. Minnesota também não. Óbvio, Justin Jefferson e Adam Tillion. É... Ok. Falcons, sim, que é o Zechels, o dois, nove. Carolina, não. Não, tá, vai, sim, sim, 10. New Orleans não, Tampa não, Cardinals não, Rams não, São Francisco não, Seattle não. Ele seria o recebedor número 2, o Alan Lazard, que é o melhor wide receiver dos Packers em 10 times só da NFL. O 2. Em alguns, ele seria o 3. Se muito. Então, quando sou o melhor recebedor, ele não seria nem o segundo recebedor de 22 times da liga, ou de 21, né? Porque não conta os Packers, são 10 de 31. É porque a situação não é nada boa. E assim, faltou falar de duas coisas. Os técnicos, né? Porque essa defesa é uma varsa contra a corrida, também pela questão esquemática, de socar dois safes o tempo inteiro. E, e o Matt Leffler, na red zone, ele precisa ser mais responsabilizado, né? O time é muito ruim nas 20 jardas finais do campo. Basicamente é um meme do 100 mil da Vante Adams, eu não consigo.
0: Não, total dependência, né, cara? Impressionante. É um negócio impressionante. Muito bem, hein? A semana tem alguns outros jogos aqui que cheiram desequilíbrio. E assim, uma vez você falou aqui uma expressão de, de fim de festa, aquele cheiro de cerveja no chão, chão grudado. Adoro essa sabe? expressão, casa, uso bastante. Cardinals e Rams tem muito cheiro disso, né?
1: Quem perder já era, né? A gente tem alguns jogos do quem perder já era nessa semana, né? Saints Steelers Colts e Raiders Nossa
0: senhora, que coisa o Raiders A gente
1: tem basicamente aqui
0: Escuta, já era o Josh McDaniels no cargo de de Hum, treinador? Não Josh McDaniels é coordenador e pronto não, mas
1: Josh McDaniels já é coordenador ofensivo dos Patriots na Austrália, hein? <risos> já saiu o boletim de urnas na Austrália.
0: Cara, o mundo vai girar e o Matt Patrícia vai voltar a ser o coordenador defensivo e o Josh é <risos> o coordenador ofensivo
1: e Tom tudo vai voltar Beijo é pelo que vem, hein? Tom Brady, ó, lembra? Depois da pandemia tudo vai ficar normal? Podemos ter a normalidade que estávamos esperando, hein? 2023, Patriots. Tom Brady, <risos> Matt Patricia e Josh McDaniels.
0: Ai, Deus do céu. Ainda tem um
1: Devin McCory lá para dar um ar de familiaridade na defesa. Ai, cara, já pensou que coisa completamente maluca? Eu ia ficar muito feliz se acontecesse isso, cara. Seria completamente bizarro pro New England Patriots. Né? Não, não seria o certo, mas se o Brady volta no que vem... Passou, com o Josh McTenney, ia ser muito engraçado, cara. Ia ser muito bom. Tipo, ia ser completamente fora da curva, assim, tá ligado? Tipo, o Brady assina um contrato de 5 milhões. Eu sei, ah, eu tô em casa, eu poderia ficar em casa, sei lá, comendo sorvete. Ou eu poderia ir pra New England. Agora eu tô solteiro mesmo,
0: tô fazendo nada. É, porque agora com agora o casamento já foi pro então, round,
1: tô fazendo nada mesmo. Então, beleza, né? Vamos, vamos jogar. E aí, Bill, tudo certo?
0: foi no aniversário do Robert Kraft, né? Então,
1: a pessoa Robert Kraft liga para ele em janeiro, fala assim: "Ô, oh, Tommy, que o, o, o Kraft me ele de Tommy. O Brady é tipo um filho para ele. Ô, oh, Tommy, vai comentar jogo não. Vem, vem para vem para cá, vai. O Mac Jones, a gente sabe que não vai dar muita coisa. Eu já conversei com o Belichick, E você não precisa nem reportar a ele. Assim, só faz o que você quiser. O Mac tá está de volta. Tá tudo certo. Você volta. Aí, aí o Brady vai ficar meio balançado assim, e fala, "Pô, e agora, hein? Será que eu volto? Aí volta. Aí volta, aí tem McDaniels, Patricia e Tom Brady ano que vem. Ia ser maravilhoso. Nossa, eu sonho. Eu sonho <risos> com, essa, com esse multiverso, cara. Imagina que coisa maravilhosa. O Tua jogando contra o Brady. Aí o Brady derretendo naquele calor em Miami, assim, pistola, jogando tablet. O Bellator com cara de tacho. O Ter voando. Nossa, ia ser assim um espetáculo ter essa timeline no mundo. Mas, infelizmente, a chance é baixa.
0: Não, seria uma volta do mundo assim. Oh, cara,
1: essa história do Tom Brady. Pera, vamos terminar essa, essa parte aqui porque rende. Eu tô aqui, no ponto, eu tô aqui no ponto, o diretor tá falando, segue que o Ibope tá alto, rende.
0: <risos> Isso tem que estar tá na manchete de chamada no podcast, hein? <risos> Devaneio sobre a volta que o mundo dá e Tom Brady de volta no New England.
1: Nossa, mas as pessoas vão olhar e vão ficar muito pistola com esse título, mas tudo bem, é brincadeira, tá, gente? <risos> mas ó, tem um outro cenário maravilhoso também.
0: Caça-clique, caça-clique,
1: caça-clique. Tom Brady nos Giants. Putz, isso ia ser demais cara. também, hein? Imagina, ele dá na coletiva assim e assim: ah, eu cansei de perder pra eles no Super Bowl, então se você não pode vencer, lo junte-se a eles. Mete essa assim na coletiva, já chega desse jeito. Você que tá coisa maravilhosa! Você. que ia ser ai, Fernando.
0: É, então é isso, hein? Tem Chargers e 49ers. É, esse aqui também é um jogo. É um jogo de dois times que a gente olhava com muito melhores olhos Qual? no Sunday Night Football. Esse Chargers e 49ers é é. é. Até que com olhos melhores os
1: 49ers. O problema são as últimas lesões que o time vê tendo, né? Esses... É,
0: você é suspeito, cara.
1: E os Chargers. Os Chargers é Coronel Mostarda com um punhal na, na sala estar, né? Porque
0: Ah, <risos> Que <risos> Não... Não dá pra
1: ser mais suspeito que isso, cara. Que time tá. sem vergonha que é esse Los Angeles Chargers, hein?
0: Vergonha. cara,
1: eu tô pra ver um time mais vergonha sem vergonha que o Los Angeles Chargers, assim, foram prometidos mundos e fundos pra essa defesa, e a defesa é a terceira pior da NFL em pontos cedidos por jogo, assim, é até... não, assim, não, agora a defesa dos terrestres dos Chargers vai é melhorar, gente, vai melhorar, porque chegou o Sebastian Joseph Day, chegou o Kelly Mack, aí o que aconteceu? Óbvio, o Joey Bosa machucou, como machuca quase todo ano, os linebackers continuam uma desgraça, eu acho fantástico, fantástico, eu vou até abrir aqui o Orlads, eu acho fantástico que um dos linebackers do Los Angeles Chargers, ele chama Tranquil. O quão incrível é isso, cara, um time que um time que não tem nenhuma tranquilidade Correndo, correndo, correndo O cara se chama Tranquil tá Aí o outro basicamente É o Kenneth Murray É o Kenneth Murray Quem é o Kenneth Murray? O fã de esporte pode se perguntar O Kenneth Murray é um jogador Que ele, ele é um linebacker que joga de olho fechado Você curte Mas por quê que você diz isso? Basicamente porque ele vai pra cima do gap Não importa o que aconteça ele não lê o que está acontecendo na frente dele. Ele só vai. Ele só vai. É o que eu chamo hoje em dia de linebacker missile. É, é uma figura muito interessante que está acontecendo na Liga nesse momento. Que tem expoentes como Devin Bush, Devin White, Kenneth Murray. Que as pessoas acham que são baita linebackers. Porque eles têm highlight. Ou o que eu chamo também de síndrome de Denilson. Um beijo para o Denilson, que é um excelente comunicador nesse momento. Mas o Denilson, ele era um cara que driblava muito bem e que tinha melhores momentos. Mas o Denilson nunca foi um dos melhores pontas do mundo. Foi para a seleção brasileira, deu aquele espetáculo contra a Turquia, um jogador que foi por muito tempo a maior transação do futebol nacional. Ajudou a reforma do Morumbi, inclusive, muito obrigado, Denilson. Mas ele nunca foi um um cara para ser titular da da seleção brasileira. bom jogador. Showman,
0: showman. Showman, showman,
1: exato. Que é representado pelo Kyler Murray na posição de quarterback. E linebacker tem essa galera aí que eu falei, que fecha o olho e vai. Aí, de vez em quando, aparece no, no top 10 do Sport Center, as pessoas olha só como ele é dinâmico, como ele joga bem, esse cara, hein? Aí você vai ver... Outro, outro que é assim também, é o Tremen Edmonds. O que o Matt Milano salva o Tremen Edmonds não está escrito no gibi, cara. <risos> Tremen Edmonds, deixa eu ver quem mais, Devin Bush, é... Kenneth Murray... O Quay Walker, um pouco assim. O Jordan Brooks, do Seahawks. É, é outra coisa. São dois tipos de linebackers completamente diferentes que a na NFL hoje. A gente tem o Demario Davis, o Levonta David, o Rocon Smith, o Fred Warner, o Shaq, o Shaq Leonard, que são linebackers muito acima da média contra o passe. E a gente tem os linebackers mísseis. Que são os caras que basicamente fecham o olho e vai. E eu não sou muito fã do linebacker e missile. Eu achei importante a gente desmistificar essa questão é, nesse finalzinho de podcast. Vamos falar de coisa boa? Iogurteira? Vamos então, falar, falar de, de, de coisa boa, Fernando! <risos> <risos> eu amo imitar assim, cara. É muito bom. Eu digo, ó, o departamento comercial, vocês estão perdendo uma grande oportunidade. Man- ó, ESPN, vamos lá. Isso aqui tem que chegar nas pessoas responsáveis. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade de eu fazer merchants de empresas brasileiras com a voz da Aracy, cara. Então a gente pode até simular aqui. Na quinzena do Mapping, você pode comprar sua TV para a Copa
0: do Mundo. <risos>
1: Que oportunidade, Essa, que oportunidade né? que as pessoas estão perdendo. O Departamento Comercial da SPN tem uma mina de Sim, ouro nas cara. mãos esse podcast, Fernando.
0: Meu pai do
1: céu. já comprou sua TV para a Copa?
0: Eu comprei no ano passado minha TV, estou pagando ainda.
1: Eu mas... adoro esse conceito
0: que é muito Brasil. No ano passado não, foi esse ano. É
1: muito Brasil, tipo, comprar uma TV para a Copa.
0: Não, eu precisei, eu precisei comprar uma TV, a minha estava muito velha, eu precisei comprar uma TV... Que tivesse o Star Plus na loja da TV. Que aí eu estava passando muito estresse com o Star Plus longe da da, da loja da TV. Tendo que usar aparelhos adicionais. E agora está tudo certo. Agora está tudo Ah, certo. Que maravilha. E agora eu vou fazer uma batata rosti, hein? Olha só. Que não é tão complicada
1: como parece.
0: Não, não é, não é, não é, não é. É uma delícia, inclusive. Rala a batata, deixa bonitinho, seca, tudo legal. Torce no pano. E aí meu, seja feliz. Frigideirinha antiaderente, fundamental.
1: Aquela vermelhinha.
0: Azeite, pode ser a vermelhinha, pode ser a vermelhinha. Gosto dela, gosto dela.
1: Não vou falar a marca não, não estão pagando. Esse cara é muito rico é... já.
0: Exato, exatamente, exatamente, exatamente. É, como é que é Redstone.
1: <risos> é da loja múltipla.
0: Exato. É... vou colocar um queijinho Puts,
1: aí sim mas é um queijinho mais forte
0: é um que... não queijinho meia cura é o um queijinho para dar um saborzinho né eu,
1: eu prefiro com algum queijo mais forte assim um gorgonzola
0: ah mas aí a é criança não ah, tá
1: é, tem tem essa questão é verdade
0: preciso agradar o paladar infantil. é
1: verdade e aí, aí tem esse ponto importante
0: Cara, teve um fã de esporte que me perguntou aqui sobre suvide.
1: Suvide? O que, que é, é suvide?
0: Suvide é você cozinhar em baixa temperatura é, alguma carne, alguma coisa assim, é... dentro de um saquinho. Hum. A vácuo, você tira, você tira o ar, o suvide e você meu é, é, é slow food total, assim Você cozinha em várias horas Várias horas É... E é, é um negócio interessante, assim Quando você acerta, fica bom, mas... É, difícil você é o
1: ponto, você, ponto en... você difícil Você
0: encontrar a técnica Você... você... Embala, tira o... Tira o é, é, vai a grosso modo Um cozimento a vácuo
1: Tá tá faz sentido aí a pres- com a pressão
0: isso em baixíssimas temperaturas faz sentido então é um negócio que leva tempo mas é um negócio que você precisa de técnica aí eu já estraguei coisa com
1: isso é, e a, ca- a carne é, tá muito cara para para fazer experiências né
0: exatamente para te falar a verdade quando eu fui usar a air fryer pela primeira vez e não faz tempo porque a air fryer é uma aquisição recente minha é, eu jamais coloquei carne. Eu uso, eu uso com frango. Frango eu faço Mas por com que, que, que não a carne? Um ah, porque a carne eu acho que tem que ter um, o contato com a frigideira, tem que ter a maravilhosa reação de Maia. A crostinha. É, a crostinha, senão não dá, O frango, beleza. a carne não, é, dá.
1: não faz sentido. Eu não tenho uma air fryer, mas por um motivo muito nobre. Uau. Porque eu vou comer pão de queijo todos os dias e vou engordar 15 quilos. É sério, não. Falando muito sério isso. Tipo, se eu tiver um air fryer, vou fazer pão de queijo todos os dias para tomar ah, com café todos os dias, todos os dias. Não, assim, eu a, a minha avó materna é mineira, deve ser por isso. Não é possível, cara.
0: Eu não. Então se é assim, eu não, eu não descobri e nem quero descobrir o uso frequente da air fryer para outras coisas que não seja grelhadas Cara,
1: o pão de queijo na air fryer é muito respeitável. Não é igual no forno. É diferente, ele fica um pouquinho mais murcho, mas eu prefiro ele um pouquinho mais murchinho. Cara, você, fã de esportes que está ouvindo, você dono de uma marca de Airfryer que queira patrocinar o nosso podcast, eu estou completamente mercenário (risos) hoje, hein? Que coisa impressionante. Cara, o meu sonho é ser o craque neto fazendo propaganda de colchão aqui no nosso podcast. Isso precisa acontecer, gente. (risos) Ó, vou falar uma coisa, você quer dormir bem ao contrário do Aaron Rodgers? Então vou recomendar um colchão. (risos) Por favor, me ajude, ESPN. Quero fazer esse merchan aqui. Que eu... Ah, sim. Meu pé de manjericão tá bonito, hein?
0: Ah, Vou
1: te mandar uma foto. Cara,
0: isso não tem cara
1: meu pé de manjericão... Você
0: podia me levar umas folhas de manjericão, isso sim, porra. Manda levo,
1: foto. levo, levo. Próxima, próxima vez que nos encontrarmos na, na TV, que não será esse final de semana porque estamos de folga, eu queria frisar isso de novo, porque a notícia é muito boa. Ex-
0: exato, 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 exato. cara... cara a gente merecia, já que é fim de semana de Fórmula 1, era, era, era necessário ilustrar este, esta, este momento do podcast com o tema da. <risos>
1: Só faltou o um... galo. Cara, sabe uma coisa que eu fico, que eu sou apaixonado? Eu preciso terminar o podcast okay. com essa besteira. A, a narração da última volta do Grande Prêmio do Brasil de 91, que é a primeira vitória do CERA no Brasil ela é fantástica, não pelo pelo aspecto do Senna perdendo, só estamos com a primeira sexta marcha, começando a chover, o Patrese chega, não. Porque o Galvão faz uma coisa que só o Galvão faria, que ele começa a falar o nome do diretor de prova que vai dar a bandeirada. Exatamente. Como se as pessoas quem é. Tá aí o Mihali Hidase. Tipo, Tá com o cara com a bandeira na mão e ele sabe o nome do cara, é um carequinha. E ele fala o nome do do Mihaly Hidase umas 10 vezes. É um nome húngaro que fica, tipo, totalmente destoante do resto do que tá acontecendo. Então é, tipo, tão subliminar e inocente que é muito maravilhoso, cara. Eu, Eu assisti isso ontem e eu, cara, eu trincava de rir porque é muito bom. É muito bom ele falar o nome do cara, velho. Nossa, é fantástico isso. É muito fantástico. Mas, enfim... Quem, ah sim, sistema da vitória Que mais? É isso ó, quem, quem tiver Interlagos, inclusive, final de semana Estaremos lá E Fernando estará no Nordeste Vamos aproveitar muito bem a nossa folga hein
0: Sim, então vamos embora Vamos embora Semana que vem tem mais Semana NFL Estaremos acompanhando do sofá Pelos aplicativos, pelo Star Plus é, Deitado numa espreguiçadeira No meu caso Um beijo Antônio um Beijo, Kurt.
1: Fernando, fizemos os tracos, podíamos, até semana que
0: vem